1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione spider podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Steven Spider King. Cześć Mando. Cześć. I spider magister Szymas. (głosy) Witam również. Z gorszej ziemi. Tak. Spotykamy się dzisiaj, by w końcu, w końcu, po, po tylu miesiącach czekania i po tylu nagraniach omówić dla Was tom Amazing Spider-Man spider Tom, który zbiera w sobie zeszyty od 9 do 15 z cyklu Amazing Spider-Man. Wszystko ze scenariuszami Dana Slota i rysunkami Olivera Kojpela oraz Giuseppe Camun Koliego. Jak zapewne pamiętacie, sytuacja w multiversum nie wygląda najlepiej. Spidermeni z całego multiversum są zagrożeni. Pradawny ród dziedziczących przeczesuje kolejne światy w poszukiwaniu trzech wyjątkowych spiderów. To jest oblubienicy potomka i innego. Tych trzech spiderów potrzebnych jest im do rytuału, który zapewni im bezgraniczną władzę, bezgraniczną władzę nad rzeczywistością. A wynika to z pewnej przepowiedni. Co istotne, dziedziczący w trakcie tych poszukiwań pozbawiają przy okazji życiowej energii całe rzesze innych, tak niepotrzebnych im Spider-Manów. Oczywiście pająki nie zamierzają poddać się bez walki. To też kolejne wydarzenia prowadzą do nieuniknionej i z pozoru z góry przesądzonej konfrontacji. Widzimy, jak gromadzą się drużyny. Drużyna Superior Spider-Mana, drużyna Spider-Mana UK. No i czy połączą swoje siły? Kim jest ta trójca wybrańców? Kto ostatecznie zwycięży? Jakim kosztem? Tego dowiecie się już z samego komiksu. No i teraz, Mando, powiedz mi, jak oceniasz ten pierwszy i od razu naprawdę duży event po restarcie niesamowitego Spider-Mana?
0: Nieźle. Ogólnie całościowo podobało mi się bardzo. Miałem... Miałem takie problemy gdzieś tam w kilku momentach, bo ten komiks, nie nie czyta się go łatwo. To jest długi komiks, on ma siedem zeszytów i to, co ty tutaj powiedziałeś, nawet te tylko kilka informacji, one jednak są stopniowo wprowadzane. Czyli oczywiście z Preludium dowiedzieliśmy się na przykład, że jeden z braci został wygnany. Z Preludium dowiedzieliśmy się, że ta rodzina złapała tkacza Gdzieś tam wcześniej z Amazing spider man dowiedzieliśmy się, że Silk jest kimś istotnym, że byli w stanie ją wyczuć nawet poprzez światy w momencie, gdy ona została uwolniona. Ale tutaj... Stopniowo dowiadujemy się o przepowiedniach, o o rytuałach, o tym dlaczego oni to robią i pomimo tego, że ta fabuła nie jest jakoś szalenie skomplikowana, ostatecznie to się wszystko naprawdę w miarę spójnie wiąże, pomimo tego, że że, że na, na wielu płaszczyznach działamy. To no były momenty, że czyta się to ciężko, szczególnie początki, gdy, te, czy początek, gdy dochodzi do połączenia sił wielu spiderów. Już, już pomijając to, że czasami to już naprawdę zagrawało absurd, z jakimi spiderami tutaj mamy do czynienia, ale wielokrotnie te kadry są, te, te całe strony są przepełnione. No, Ogromną liczbą Spider-Manów, którzy ze sobą rozmawiają i ten Spiderman wysyła tamtego na jakąś misję, tamten wysyła tamtego na inny świat, żeby zrobił coś i idzie się pogubić, chociaż ostatecznie, tak jak mówię, w momencie gdy zamknąłem ten tom to nie mam jakichś większych pytań. Wydaje mi się, że, że wszystko zostało fajnie związane tą pajęczą nicią, splecione, doprowadzone do końca.
1: Bo to jest prawdziwa bomba informacyjna, przez co ten tom też czyta się dużo dłużej, dużo wolniej właściwie, niż taki przeciętny zeszyt Amazinga czy Superiora. I to nawet abstrahując od samych postaci, bo po prostu zazwyczaj w tych komiksach mamy mniej dialogów, mam wrażenie. A tutaj jednak pojawia się masa planż, gdzie równocześnie rozmawiają ze sobą nie wiem, pięć, 6, 8 postaci. Co do samych pająków, to już przy preludium. Nie wymieniałem obecne tam postacie i było ich kilkanaście, a w tym tomie dołącza kilkanaście, czy dwadzieścia kilka kolejnych. Zobaczymy między innymi... Takie postacie jak Spider Księżycowy Men, Jessica Drew, a więc Spider Woman, Ania Corazon, a więc Spider Girl, pojawi się Miguel O'Hara, a więc Spider-Man 2099, zobaczymy Spider Świnkę, Keina, Gwen Stacy z Ziemi 65 jako Spider Woman, staruszka Spidera, z czwórki, z czwartej Ziemi tak, Spidera Brusa, Bannera, co było zabawne dosyć, kosmicznego Spidermana z trzynastki Milisa Moralesa i Jessica Drew z Ziemi 1610, spider Vampira, człowiek pająka Spider-panka, Spider-women Ashley Barton, Tayute Yamashiro z Leopardonem, czyli tego Spidermana z serialu japońskiego, anime Spidera, Spidera Bena Parkera, Spider-konia, Spider-samochód <gryw> i kilkoro innych jeszcze. <gryw> Więc no, zatrzęsienie tych postaci. Masz swoją ulubioną? Ktoś ci się rzucił tutaj w oczy jakoś mocniej?
0: Um... <laughs> nie umiem tak wybrać chyba, nie, 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 nie umiem sobie przypomnieć w tym momencie ulubioną.
1: Myślałem, że podasz spider panka bo wczoraj mi kilka razy o nim pisałeś. No,
0: bo, bo spoko, on jest, on, on mnie w pewien sposób bawił, szczególnie, że tu naprawdę poszli na łatwiznę, bo Spider-Punk to musi oczywiście w każdym zdaniu przeklinać, więc w każdym jego zdaniu są te, te takie znaczki, wiesz, jakieś tam procenty, paragrafy i inne takie zastępujące mm-hmm. przekleństwo, ale nie, on absolutnie nie jest moim ulubionym, No bo jest tak głupim spajderem, że Spider-Punk, no po prostu mnie bawił. Nie pamiętam, kto jest moim ulubionym. Podoba mi się, że tutaj czasami oni sami już gdzieś tam sobie z tego żartują, bo jak jest ta scena, jak, jak Miles Morales zostaje wysłany, żeby tam zdobyć posiłki, no to jest taka scena, jaką sam mówi, że o, właśnie tutaj moje życie zamieniło się w absurd, nie? I, 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 I obok jedzie Spider-Koń, a ktoś tam do niego mówi, to dopiero tutaj? Myślałem, że już w świecie kowboi, a, a wtedy ten Spider-Mobil jeszcze zaczyna z nimi dyskutować i, i, i ten, ten motyw, pomimo, że jest po prostu przeokrutnie absurdalny, mi się bardzo podobał. On do końca się ciągnął, bo oni tam byli tą, tą odsieczą, która ma uratować dzień i, i w odpowiednim momencie uderzyć.
1: Mm. no Mnie się strasznie podobało to, że wrzucono tutaj tego japońskiego Tajutę tak? ze swoim Leopardonem, czyli takim megazordem. No, to jest po prostu megazord Spider-Mana. Bardzo podobała mi się Spider-Gwen, zarówno jeżeli chodzi o design postaci, jej strój, jakieś tam zachowania. Spider-Gwen w ogóle była postacią, która doczekała się chyba solowej serii, dzięki właśnie spider Verse'u, Niestety u nas te komiksy z granic Spider-Verse nie ukazały się z nią. A szkoda, i jeszcze no to jest postać, która pojawiła się tylko na talerzu, ale te Spider Vampire też mnie zafascynowały, bo zastanawiałem się, jakby wyglądał taki komiks o Spider Vampirze, nie? W sensie, co by robił Spider-Man Vampir. No ale to no, tego się nie dowiemy, niestety, z tego albumu.
0: No dobrze, to co dalej?
1: No właśnie, mamy Spider-Versum w ramach Amazing Spider-Mana. Ale to, co mi się też wydało ciekawe, to fakt, że w gruncie rzeczy to nie Peter Parker z naszej ziemi jest najważniejszy. On tak naprawdę, wiadomo, zostaje ściągnięty, no bo bohaterowie wiedzą, że już kiedyś pokonał Morluna, więc jednego z dziedziczących. Jest on jakoś tam jednostką ważną, która w pewnym momencie też troszkę dowodzi jakimś tam swoim oddziałem, ale w gruncie rzeczy trudno tutaj wskazać jednoznacznie lidera, bo mamy kilka drużyn odgrywających większą rolę, sporo pająków w tle lub bohaterów, takich bohaterów jednej akcji. I w gruncie rzeczy to ta przestrzeń, taki czas tutaj lektury, został w miarę sprawnie podzielony między różne postacie, a Peter dostał też świetną sekwencję konfliktu z superiorem, bo to jest Peter już. Yy, po lepszym Spider-Manie. Peter, który wie, od to Octavius e, przegra, nie? Jak ci się podobał ten wątek?
0: To było super. W, w ogóle, e, tak jak mówiłem przy Preludium, podoba bardzo mi się wprowadzenie Octaviusa i to mi się nadal tutaj podoba, e, bo on, on zarówno jest tym momentami potrzebnym Spider-Manem, którym nie, nie waha się przed zrobieniem czegoś, co inni, czego inni by nie zrobili, no ale też często kilka razy przegina, robi coś, czego zrobić nie powinien. Ale właśnie ta konfrontacja pomiędzy Spiderami, gdzie Otto jest przekonany, że, że Peter jest Spiderem z przeszłości, jego przeszłą wersją, więc tak naprawdę nie może go zabić i, i, i po, choć dochodzi tam do takiej ostrzejszej walki, no to Otto się powstrzymuje. To jest fajne, oni... A
1: Peter znowu nie i to też było świetne, nie, że Peter się nie powstrzymał.
0: No, Peter ma świadomość, wie, ale też nie może, powiedzmy, mu zdradzić za dużo. My jako czytelnicy mamy pełny obraz, pełen obraz tej sytuacji, więc już w ogóle bawimy się tym całkowicie, no a potem e, dochodzi do przetasowania. Peter zdradza się w pewien sposób, od to odkrywa, że, że, że przegra, no i, e, i to wpływa na jego kolejne działania. On musi podjąć decyzję, co zrobić, żeby, żeby już teraz powstać. Trzymać się tę przegraną I, i to mi się bardzo podoba. I ten cały wątek od, to, od początku do końca jest, jest sensowny, jest, jest sprawnie poprowadzony, spuentowany. Bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się to śledziło. Do tego fajna scena, gdy znaczy, sama scena mi się średnio podobała, bo już wiesz, już sekundy dzielą nas od, od zniszczenia wszystkiego, od przeprowadzenia rytuału, a tutaj Peter postanawia yy, przy, przeprowadzić yy, mowę motywacyjną na, na wujku Benie. Oczywiście, no ostatecznie wiad- wiadomo, że, to, że, że on ma rację, że, że, że każdy spider się liczy i każdego muszą ściągnąć, ale w momencie, gdy to czytałem, to się za łapałem, bo ja, jak, jak od to reagowałem, nie? <laughs> Dajcie spokój, ludzie, mhm. lećcie do walki, nie? a nie tutaj się tym zajmujcie. Ale podobało mi się to, jak Peter przeprowadza swoją. W ogóle ta cała też konfrontacja z, z Benem, który wypaczył te wszystkie słowa, które były ważne i, i in, inaczej w jego świecie inaczej to się potoczyło. Te słowa są inaczej interpretowane.
1: Ale właśnie wypaczył. no Nie wypaczył, on, ma... on inaczej je zrozumiał. No, no, nie? No, no, bo to nie można powiedzieć, no, że jest. Ale z punktu jedna widzenia
0: Spiderów, oni są w szoku, jak. Inni jak... no, Spiderzy też trochę, nie? Tam, tam wszyscy no, nie... nie wiedzą, co się dzieje, no ale a Peter to już w ogóle. I podobało mi się to, jak Peter próbuje mu walnąć mowę i, i go przekonać, na co wchodzi to e, mówi swoje i, i mamy przebudzenie superbohatera. Nie?
1: Tak, bo teraz dochodzimy do też ważnej kwestii, że Spidery różnią się nie tylko wyglądem, ale i charakterem, podejściem do życia. Jedni są flegmatyczni, inni mają ADHD, jedni nie widzą problemu w zabijaniu wrogów, inni znowu nawet dziedziczących chcieliby oszczędzić i to doprowadza do różnych konfliktów z pięć. Przy czym powiem Ci Mando, że dla mnie było jednak pewnym problemem odróżnienie poszczególnych bohaterów od siebie. Oczywiście niektóre pająki jak Spider-Świnka, tak Spider-Małpa, Spider-Gwen, Spider-Man Noir wyraźnie się odróżniają i zachowaniem, tak, i fizjonomią, no bo nie wiem, no Spider-Świnka to jest trochę tak, taka świnka ze zwariowanych melodii z Looney Tunes, Spider-Małpa, no to się tutaj chyba nawet nie odzywa, <śmiech> tylko jest Małpą, Spider-Gwen wiadomo ma swój charakter Gwen. Spider-Man Noir też jest specyficzny, wyrwany z tych swoich lat, nie pamiętam, 20-30. No ale mamy też sporo takich bardziej typowych Spider-Manów, którzy różnią się tak wizualnie tylko lekko, na przykład osadzeniem oczu na masę, kształtem tych oczu, pajączkiem na klacie, szerokością barków, wzrostem. I no, znaczy niby tegoż nic są, ale powiem Ci, że na tych takich rozmowach grupowych dla mnie był nie
0: do odróżnienia. No, jasne, do tego, tak było. Większość szczególnie, że wiesz, tu się, jak się zmienia rysownik, no to, to nagle ci się też, to rozpada. No tu jest kilka charakterystycznych. Masz Spider UK, staruszek Spider jest bardzo charakterystyczny. Mayday była, m- może jej, znaczy jej kostium się różnił, twarz może niekoniecznie. Jak była kadrowana sama twarz, to już niekoniecznie. Ale ona zazwyczaj mówiła o swoim bracie, więc dało się rozróżnić. Spider Woman, e, kosmiczny Spider, <grym> Spider Gwen. Oni wszyscy byli do rozróżnienia, ale tak, było bardzo dużo takich kadrów, gdzie miałeś na przykład rysunek i trzy głowy Spidera. I one wszystkie trzy były takie same, nie? jak dla mnie. Ja tam nie widziałem różnicy. No właśnie
1: tylko oczy miały i trochę innych czy coś nie. A do tego też y, większość z nich ma na imię Pite, tak jak ty się ostatnio śmiałeś, y, chyba z tych Migeli kilku. No, no nie ma tu żadnego innego tak tutaj
0: Milsa też nie ma no, żadnego chyba. innego. To są różne mm-hmm. wariacje na temat imienia Peter, chociaż no też masz Bruce'a Banera, tak jak mówiłeś, nie? No i staruszek Spider mm-hmm. okazuje się zupełnie kimś innym, ale to powiedzmy spoiler.
1: No tak, ale właśnie samych Peterów jest masa i nawet ten komik sam sobie trochę z tego żartuje chyba w którymś momencie, nie? że ktoś woła Peter i nie wiadomo, kto do kogo mówi i ludzie też nie wiedzą, kto kogo woła. Znaczy, to nie było oczywiście jakoś bardzo istotne, bo to, czy daną kwestię, zwłaszcza taką bardziej ogólną, wypowiada Peter numer 8 czy 12, no to nie miało żadnego wpływu na fabułę, ale no ja powiem wprost, że ja po prostu ignorowałem wtedy, tak czytałem dalej sobie i się skupiałem na tych ważniejszych postaciach i powiem Ci, że też miałem podobny problem w sumie z dziedziczącymi, bo dziedziczących też jest wielu. Mamy Demosa, tego takiego naj bardziej potężnego z młodych. Mamy Jeniksa, naukowca, Morluma, którego kojarzymy z powrotu do domu straczyńskiego. Mamy bliźniaków, Bora, czy też Borę, bo to jest dziewczyna, i Brixa. Mamy Solusa ojca i jeszcze jego córkę Wernę z ogarami. No i wiadomo, ojciec i Werna jakoś tam się odróżniają od reszty, ale już to statko braci, to czy widziałem, nie wiem, Demosa, Morluna, Y, czy właśnie nagle pojawia się Boga i Brix i które z które <śmiech> aż trochę no, ale to, to wszystko. to taki problem
0: nie był, ale też faktycznie tak miałem, bo mimo wszystko w tym przypadku, no to możesz ich pogrupować, nie podzielić, tak jak mówisz, ojciec, y, córka, bliźniacy i te dwa, y, i ci dwaj synowie, ale faktycznie, jak są ci dwaj synowie, to ja się czasami musiałem zatrzymać i spojrzeć na strój, albo pod... Ale z trzech synów, Ale Widzisz? mówię o tych y, bo... bliźniaków odłożyłem mhm. na bok i został mi ten y, morlum i... Ale... To, to i tak jest trzech synów, Aha. bo jest Moglum, Demos i Jennings. <grym> A rzeczywiście, no dobra, ale to nie było dla mnie aż takie problematyczne, wiesz, ale faktycznie miałem tak, że oni jeszcze mają takie same fryzury, yy, no. powiedzmy, no jeden jest potężniejszy, bardziej masywniejszy, drugi bardziej chudy, ale też się często zatrzymywałem, gdzieś tam po dialogu kto, rozpoznawałem, kto do kogo mówi, ale to nie było jeszcze aż tak problematyczne. Ja miałem w sumie większy problem z tym, jak ten komiks jest kadrowany i rysowany, bo tutaj bardzo bardzo często są takie dwustronnicowe y, układanki, wręcz. I mamy y, po środku gdzieś tam scenę główną, gdzie stoi 40 spiderów, a w koło jakieś tam kadry rozrzucone, gdzie oni ze sobą rozmawiają. I ja ci powiem, że kurde, jak dziecko. Jakbym pierwszy raz komiks czytał, momentami się czułem, bo bardzo często nie wiedziałem, czy ja mam czytać to, wiesz, y, najpierw stronę lewą, potem prawą, czy jechać y, w koło, czy, czy wiesz, góra lewa prawa, środek lewy, prawy, dół lewy, prawy, się kilka razy łapałem na tym, że, że źle czytałem, wiesz, jakbym naprawdę, jakbym pierwszy raz w życiu po komiks sięgnął, yy, Takimi takim momentami jest chaos, yy, oprócz tego, że masz pierdylion manów to jeszcze ci to tak, tak roz, rozrysowali, rozplanowali, że, że idzie się w tym komiksie gubić.
1: Tak, ale zwróciłem uwagę na dzisiejszących, dlatego, że yy, do końca nie rozumiem, po co slot Dan slot wprowadził ich aż tylu, nie? No bo mógłby spokojnie ograniczyć mi tę rodzinkę do trzech, czterech postaci, no albo jednak poświęcić im chociażby dodatkowy zaszyt więcej, bo wiesz, to, że oni są podobni, to jest jedno, ale oni też nie mają cech szczególnych, w gruncie rzeczy nie ma żadnego sensu wprowadzać ich a tylu, oni są strasznie podobni do siebie, okej, okay, Jennings Jestem naukowcem, wergna ma swoje ogary, no ale co to za cecha szczególna, tak? że kobitka sobie z jakimiś potworami na smyczy podróżuje po wymiarach. Ale tak ogólnie oni się od ciebie za bardzo nie różnią. Mamy tych bliźniaków, którzy po prostu tam... W... Ja jeszcze przecież mamy, yy, może Karna, czy Kerna? Karna chyba, Który, o którym też zapomniałem, widzisz już nawet. Czyli w ogóle mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem postaci w tej rodzinie. Po co? Do tego właśnie mamy tych dziedziczących jako jakieś potwory bez charyzmy i właściwości w dużej mierze. Oni są po prostu właśnie tymi pajęczymi kanibalami i tyle. Brakuje mi też troszkę ekspozycji dotyczącej świata Krosna, powiem Ci, tego wielkiego tkacza, bo teoretycznie... Dostaliśmy trochę informacji w preludium i tutaj ja rozumiem, że świadomie buduje się wokół tego wszystkiego atmosferę tajemnicy i ukrywa wiele faktów aż do samego finału, aż do końca.
0: Ale powiem ci, że ja po lekturze nadal mam dużo pytań. Ja, i ja nie, ja odka- odkacza, odkacza i... nie. Odkacza się, mi się to zakończenie tkacza tak podobało, że e, na razie wolę zostać z e, brakiem odpowiedzi. E, o świat, okej. Okay. To, dlaczego zostało wprowadzone tyle, no to ja się zgadzam z tą, bo na przykład jak są bliźniaki na scenie razem, to ja ich w, w ogóle nawet się nie skupiałem, żeby ich rozróżniać. Jak wbiega czasami kilku i oni ich m, dialogi wtedy z, z, ograniczają się do tego, że się przekrzykają, Kto kogo zabije, i zostaw mi, bo ja go pierwszy wypatrzyłem, to moje łowy, nie to moje łowy. Natomiast wprowadzono ich tyle pewnie, żeby, wiesz, pokazać skalę zagrożenia, no bo to jest trochę stopniowane w tym komiksie, mimo wszystko cały czas się mówi od od kilku tomów, że Morlun jest taką potęgą, że że to w ogóle przekichane, a tutaj nagle się okazuje, że najpierw wpada jeden z braci, to nie Morlun, to ktoś jeszcze większy, wow, może być ktoś większy, nie? Potem wpada siostra z ogarami, a potem nagle gdzieś tam w połowie komiksu wpada ojciec, który po prostu niszczy wszystko, ja ja, jak się pojawia to to w Teraz, pomimo tego, że mamy na scenie wiesz, 30 Spider-Manów czy, czy 50, to widzimy, że wszyscy są w czarnej, w czarnej dupie i faktycznie wszyscy są w czarnej dupie. On robi tam y, miazgę momentalną, a, a potem gdzieś tam y, się, zderzałem się z wszystkimi. Fakt, że jak dochodzi do zderzenia z wszystkimi, to już, już tej potęgi się nie czuje tych postaci.
1: Ale właśnie, i to też to chyba pada w taki absurd, bo. Wiesz, gdy już na etapie pierwszego Tomu i spotkania z Silk słyszymy, że Moglum jest taki potężny, że Moglum w ogóle zniszczy, nie, nie tylko dopadnie pewnie Silk i spider naszego, nie tylko zniszczy Ziemię, ale w ogóle zniszczy może i całe multiversum. no to, to jest takie wow, tak? To, Jaką on ma teraz mocnie. Potem pojawia się demos, który jest nawet tak czysto wizualnie niby kilka razy większy od Mogluma, i w barach to jest, tak jak nie wiem, pięciu moglumów, a potem pojawia się solus ojciec, który jest w barach taki jak trzech demosów i już sobie myślisz, no chwila, to co zaraz będzie jeszcze większy, jeszcze taka matrioszka po prostu z tego wyjdzie. No w sensie to jest głupie, no umówmy się. W ogóle i jakim cudem oni mają te rozmiary takie, a potem jak mamy kadry z całą rodziną, to tego nie widać, nie? To już jest nagle tak, że jak to no, po prostu rodzinka. Ten jest szczuplejszy, ten jest trochę bardziej postawny. No bo oni wszyscy są dozi, no. jak są obok
0: siebie, to nie masz skali. Jak stoją przy Spiderach to masz skalę, widzisz, że są... No ale przy Spiderach
1: to jest właśnie tak, wiesz, tak wyolbrzymione już na maxa, że Solus to wygląda jak podwójny Hulk czy coś, na no. momentami.
0: E tam, czepiasz się. No nie, no trochę masz rację, <laughs> no, ale, ale, ale wiem, wiem, no...
1: Hmm. I jeszcze a propos tych multiwersów, to strasznie mi się podoba to jak to zostało tutaj ukazane, bo znaczy ja wiem, że to w Marvelu istnieje, tak? ale tutaj poszliśmy trochę w klimaty Rika i Mortiego, to znaczy pokazaliśmy, że teoretycznie istnieje skończenie wiele tych światów, no ale ta ilość jest tak ogromna, że równie dobrze można powiedzieć, że ich jest nieskończenie wiele tych światów równoległych, które mogą być względnie wierną kopią naszego albo czymś zupełnie abstrakcyjnym, tak jak tutaj, nie wiem, nagle mamy świat, gdzie Spider-Man w Indiach sobie żyje, tutaj w Japonii, tutaj tych Spiderów zwierzęcych, tak tą małpę, kota, konia, świnkę i to świnkę jeszcze kartunową, animowaną, mamy Spider Boga, oczywiście Spider kobiety, Spider dzieci, Czasem to Mary Jane zostaje spiderem w jakimś uniwersum, czasem wujek Ben. Czasem Peter jest wujkiem, czy ojcem, czy dziadkiem, a Ben jest właśnie wnuczkiem, synem, bratem. Coś tam wszystko może się wydarzyć i to pokazuje ten nieskończony potencjał tego wszystkiego. Przy czym to też ma jedną wadę, tak jak Wrighto i Mortim się nie przejmuje, gdy jakiś tam multi, jakiś uniwersum zostaje zniszczony. Tak samo tutaj powiem ci, że ja się do końca nie przejmowałem, niektóre te światy y, były napadane, czy gdy niektórym Spiderom się obrywało, no bo to było tak, wiesz, nie Spiderman numer
0: 83, nie? No Ja tam się trochę przejmuję w i z tego, co pamiętam i tutaj tak troszkę też się przejmowałem, trochę mi żal było. Fakt, że no, no okej, okay, spoko, nie? Yy, ale weź, na samym początku, tak nie
1: wiedziałeś jeszcze co... A, ale... No.
0: To, czy, mnie się to podobało, to Jerry się śmiał z tego, jak my sobie prywatnie rozmawialiśmy, że to, że, że to spider versum to jak Smurf, jest Merf, Ciamajda, Smurf Wasuch i tak dalej, bo, bo tutaj naprawdę mhm. w pewnym momencie to tak wygląda. Dla, wiesz, dla spiderowych geeków to, to pewnie to jest milion smaczków, bo zakładam, że 99% tych spiderów gdzieś tam już kiedyś się pojawiała i to wielokrotnie, e, aczkolwiek, no, tutaj mamy jednak e, takie danie, gdzie, gdzie wszystko trafia do jednego garnka, więc to też e, wygląda sto razy bardziej absurdalnie jak nagle dostaniemy e, tego aż tyle e, ja, e, mnie się to ostatecznie okej okay, podobało, miałem taki moment że naprawdę już, 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 już przecierałem oczy, co jeszcze i, i, i się trochę, trochę chichrałem z tego ale nie, wydaje mi się, że ja się mimo wszystko przejmowałem. Jak jakiś spider zginął, to, to jednak no, 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 jakiś świat stracił Spidera tak sobie myślałem. Fakt, że to też tu w komiksie jest poruszone. Mamy chyba Spidermana z Pakistanu, jeżeli dobrze pamiętam, który sam sobie zaczyna zdawać sprawę, że on jest jakąś kopią, że tutaj mamy ważne postaci, że ten Peter to jest tak naprawdę tak jakby Spiderem numer jeden, a jakim jestem? Ja jestem nikim. I oni mu zaczynają tłumaczyć, że kurczę, każdy z nas jest bohaterem w swoim miejscu, w swoim świecie, nie?
1: No tak, no to w sumie było świetną sceną też i ważną w sumie dla całej tej fabuły, no ale mimo wszystko ja mam wrażenie, że Dan slot rozwinął ten pomysł straczyńskiego. rozasterował nam ciekawy event, ale troszkę jego potencjał się gubi, bo ukazano nam tę różnorodność inkarnacji Spidermana z różnych światów, ale nie do końca starczyło miejsca na te interakcje między nimi. Pająki, właśnie mówię, że się do końca nie przejmowałem jednostkami, bo dla mnie Spiderzy, pająki są bohaterem kolektywnym troszkę, nie? Czyli nie chodzi o to, by kibicować każdemu z osobna, tylko im jako drużynie, czy też grupie drużyn i ja oczywiście kibicowałem niektórym drużynom bardziej, innym troszkę mniej, ale gdy, gdy kogoś spotykał gorzki koniec, no to przejmowałem się tam odrobinkę, jeżeli to był już ktoś z tych drużyn, nie? no bo to takie pojedyncze epizody z różnych światów, no to tak niekoniecznie, ale właśnie no, odrobinkę się przejmowałem, ale to nie było tak, że sobie myślałem, kurczę, wiesz, tak jak gdy ginie jakaś taka ważna osoba w literaturze, tak w coś tam, tylko tak
0: sobie myślałem, no szkoda lecimy dalej. No tak, a takie zajawki jak w ogóle, jak, jak nie wiem, Otto wpadał w preludyn do jakiegoś świata i po prostu znajdował trupa, no to nie ma, nie ma szans się tym przejąć, nie? No tutaj to też, też taka, spra- ta, taka prawda, że wiesz, gdybyś czytał wszystkie komiksy Marvela, jakie wychodzą, pewnie z wieloma z tych postaci miałbyś większą więź. Nie, nie twierdzę ze wszystkimi, ale z częścią. Może jakbyś przeczytał cały Spider-Werson, dokupiłbyś sobie jeszcze te dodatkowe rzeczy. To też trochę, trochę większy obraz byś miał. No nie wiem, ja, 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 ja w tym problemu nie widziałem. Zdaję sobie sprawę, że to jest siedmiozeszytówka, w tym przypadku akurat ten jeden album. I, i, I to jest jakieś spuentowanie wielu historii, wielu rzeczy, których nie znam. i, i Ja aż tak tego nie odczuwałem. I, inaczej chyba podszedłem. Nie. Nie ma sensu chyba tego tego rozgrzebywać. Ja miałem inne problemy z tym komiksem kilka. Po pierwsze Silk mnie wnerwiała, to znaczy w ogóle to, co nawet nie, nie tyle, że sama Silk, bo ona jest cały czas tym dzieckiem, które gdzieś tam się uwolniło, ale yy, inni w ogóle nie wiem, jakby to mieli gdzieś, no jest taka sytuacja na samym początku, gdzie staruszek mówi, że Silk nie możesz tam iść, dlaczego, nie powiem ci dlaczego, no dlaczego nie powiem ci dlaczego, no przecież w tym momencie wszyscy <śmiech> powinni wyłożyć kawę na ławę, powiedzieć, a on nie, tajemnica, a Silk jest zła, e, nie chcą mnie brać, a ja jednak pójdę i hop, wskoczyła, nie, i, 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 i <śmiech> spieprzyła całą sprawę. I pomimo, że spieprzyła, to potem pod koniec robi dokładnie to samo sama, a nawet nie sama, bo ktoś inny z nią idzie i też nie powstrzyma i pomimo, że oni już... spider no, no, chyba. Mhm. A, a reszta gdzieś tam, wiesz, robi swoje, w ogóle nie patrzy, dopiero później, ty, dobrze, że mamy silk, bo jakbyśmy jej nie mieli, to, to byśmy mieli przekichane. Ej, a gdzie jest silk? Nie? No kurde, no to, 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 to tak głupie, no po prostu w, tak w tym momencie to aż, aż zaczynasz kibicować dziedziczącym, bo, bo jeśli... E, losy multiversum mia- mają leżeć w rękach d- d- tak głupich postaci, no to, to chyba <głos> no, to mnie strasznie wnerwiało w tym komiksie. Już nie mówię, nie, nie chodzi o samo zachowanie Silk, bo ona, ona inaczej, ona taką jest postacią, no.
1: Mhm. Znaczy, ja, ja też miałem podobne odczucia, tylko ja sobie to zawsze tłumaczyłem, wiesz, tam masz setkę postaci wokół ciebie, więc w sumie nawet taką Silk, która trochę się odróżnia, w sumie można przegapić w tej sytuacji. Tu, wiesz, multiversum się zapadnie za. Zabierzmy
0: jej, zabierzmy jej od razu ten wichajster do skakania pomiędzy wymiarami od tego zacznijmy. Fakt, że wtedy się obrazi, czemu mi zabieracie, a ktoś inny ma, nie? Ale to ukradnie pewnie i tak, skoczy. <laughs> ukradnie i zepsuje, jak skoczy. Bo no. zepsuła dwa w ciągu dnia. No ale rozumiem. Druga rzecz, która, ja rozumiem to. która w tym komiksie może razić, to czuć przeskoki, czuć braki, ponieważ mamy ten komiks Spider-Man 2099 spider wersum który będzie rozgrywał się równolegle. Tak naprawdę zakończyliśmy ten tom i on zakończył się już definitywnie. To jest koniec eventu. A za chwilę będziemy czytać i i omawiać kolejny tom nawiązujący do spider Wersum. No i wiesz, i on on będzie pokazywał nam wydarzenia równoległe. I i to jest trochę minus tego komiksu, bo tutaj rozstajemy się bardzo szybko z Milesem. Tfu, z Miguelem Oharą, i gdzieś tam tylko dowiadujemy się, że on w tym momencie coś robi. On teraz coś robi, on teraz coś robi, a tak samo jest ze spider man w pewnym momencie, bo w Stanach y, spider man też miała swój własny tom Spider-Versum, on nie został wydany w Polsce i tutaj też spider man znika w pewnym momencie. i i gdzieś tam pod koniec pojawia się już w centrum wydarzeń. My dowiadujemy się, że ona znajduje się w pewnym miejscu i i już ma pewną kontrolę, coś robi, ma rozwalony ten wichajster do przenoszenia się, wymieniła się tym wichajstrem z silk. Dostajemy taką szybką, krótką ekspozycję, żeby dowiedzieć się, co się się działo przed chwilą, ale też czuć, czuć, że jest tutaj dziura. I i zwracam na to uwagę, bo wiesz, mówimy, że ten tom jest dość skomplikowany, jeśli chodzi o mnogość postaci, o połapanie się w tym, co się dzieje aktualnie, bieżąco, a oprócz tego jeszcze dostajemy dziury, to też, to też jest, jest ważne.
1: Mm-hmm, bo w ogóle spider Woman to dostałaś cztery zeszyty, nie? bo ten Spider-Man 2099 to są trzy zeszyty, które dostaniemy w tym kolejnym albumie, ale w sumie też się trochę dziwię, bo skoro Egmont i tak miał prawa do tego, no to w sumie mógł to powtykać w odpowiednie miejsca, myślę, i wydać ten tą Spider-Wersum tak, jak wydaje różne inne, takie eventowe tomy, nie? Bez numerka po prostu, tylko tylko z tytułem wydarzenia na grzbiecie. Nawet gdyby ten tom był wtedy droższy o te 20 złotych czy coś, ale zawierał trochę więcej dodatkowych materiałów, no to myślę, że fani by byli zachwyceni wręcz. tak? Nawet nie tyle, że zadowoleni, tylko no, trochę
0: szkoda, bo to znaczy, musiałby nie dostaliśmy wydać, wiesz, Musiałby tego... wydać spider man Raczej nie mógłby sobie pozwolić na coś takiego, że... Że, że tworzy swój własny tom no jednak nie dostajemy czegoś takiego że Egmont robi jakąś swoją własną twórczość, jedynie przekłada to co jest w Stanach i, w, i wybiera co, co, co przełożyć nie? teoretycznie mógłby nam dać rozpiskę jak czytać, że na przykład czytać tak jak było w nieskończoności, ale z drugiej strony ja nie wiem na ile to by było sensowne, bo nie czytałem tego spider 2099 spider versum jeszcze a, 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 a z drugiej strony no Marvel czegoś takiego nie zrobił a jednak to, co widzimy w nieskończoności, no to, to, jest, to jest mapka Marvela, to jest jednak przełożenie to, 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 co, tego, co zrobił Marvel. Mhm. Dodatkowo, no, rzecz podkreślana od początku, Egmont musi wybierać, nie jest w stanie wydawać wszystkiego, nie? nie mógłby sobie wydać pewnie spider akurat tego tomu, tylko musiałby wejść w całą serię, a najwyraźniej założył, że to się nie opłaca i jest, jest niepotrzebne do zrozumienia całości. No bo jednak daliśmy radę zrozumieć, no, że, że jest jakaś tam dziura, no ale, ale zrozumieli to to, to, jest, to jest taki problem, o którym Egmont trąbił wielokrotnie na spotkaniach, że wiesz oni y, muszą wybierać tę serię według klucza, to musi wszystko grać, żeby, żeby się zgrało, a, a jednocześnie no, mają jednak ograniczenia dość potężne, pomimo tego, że wydają tego multum w Polsce. Nie?
1: Znaczy nie no, wiesz to, że się wszystko nie ukaże, no bo to też nie wiem, Skaglet, Spiders przecież mają osobną serię tutaj powiązaną ze spider manem i tak dalej, to ja rozumiem. Tylko myślałem, że mogliby tego właśnie Migera wsadzić w odpowiednie miejsca tutaj, bo to rzeczywiście teraz... Znaczy okej, okay, no i chętnie poznam sobie te zeszyty czy, które pokażą nam, co się działo w 2099, w czasie, gdy my śledziliśmy te inne drużyny, ale tak dziwnie będzie, nie tak teraz po fakcie do tego siadać. Mm-hmm. No, ja się zgadzam. No dobra, właśnie, bo powiedziałem po fakcie. Powiedz mi, jak oceniasz sam finał? Czy jesteś usatysfakcjonowany tym, do czego ta historia doprowadziła? Czy czujesz, że to wydarzenie będzie miało jakieś konsekwencje i tak dalej, czy niekoniecznie?
0: Jestem usatysfakcjonowany i to nawet bardzo, chociaż zdaję sobie sprawę, że w pewnym momencie dość łatwo zaczęło iść naszym bohaterom i to tak rachu ciachu i po strachu, Ale, ale podobało mi się to, jak to zostało zakończone, podobała mi się cała ta ostateczna konfrontacja, te zmyłki, które tam zastosowano, żeby pokonać tych tych bohaterów, to jak ostatecznie zostało to rozwiązane. Również mi się podobało konfrontacja z Otto, to co zrobiono z dziedziczącymi sam finał Tkacza bardzo mi się podobał i tam jest moment, że że Silk podejmuje pewną decyzję, to nawet ci powiem, że kurczę, aż mi się tak, bo ja w sumie polubiłem tę postać i teraz jak sobie pomyślałem, że ona zniknie ze sceny, to to nie chciałem, chciałem żeby to szło dalej i i to jak w ogóle został spuentowany ten ten wątek tkacza i i jak to jest namieszane w czasie jest dla mnie fantastyczne i to jak tkacz zresztą mówi do to że już się zemściłeś jak jak ten tam jest zły, że go wyrzucają i się będzie chciał zemścić, bardzo podoba mi się to to całe całe tutaj zakończenie, zresztą jeszcze taka rzecz, ty ty mówiłeś przy Amazing Spider-Man, że Uh czekasz na wytłumaczenie, dlaczego są te dzikie rządze pomiędzy nimi. Mi się wydaje, że to już jest wytłumaczone. Tu jest wyraźnie powiedziane, mm-hmm. że ugryzł nas, ukończył nas ten sam pająk, że my jesteśmy powiązani, połączeni, że jesteśmy po- połączeni y, więzią y, taką wyjątkową, niezrozumiałą dla innych, że on, ona tu sprawdza, czy z innymi pająkami jest tak samo, połączona nie jest. Potem, gdy Spider na końcu przenosi się do świata, ona od razu wie do jakiego. Otwiera portal, wyciąga go z niego. Oni się tam tulą na sam koniec i, i mówią o tym y, do i y, y, y ona pyta, czy wystarczy ci to, że się trzymamy za ręce? Tak, bo teraz jestem cholernie zmęczony. Nie? I wydaje mi, się, mm-hmm. to, wydaje mi się, że to wyjaśnia, wyjaśnia tę sprawę, y, dlaczego oni taki no, popędczują. Tak,
1: ale... No ale teraz, wiesz, no i co? po prostu pójdziemy dalej i jak będą na siebie wpadać, to będą mieli ochotę na seks, a... jak no zaczną nie, to, będą to sobie kontrolować, to no, będą zaczną,
0: zaczną to kontrolować. Podoba mi się zamknięcie, takie to finałowe zamknięcie wątków, niektórych tylko, no bo tutaj tak naprawdę Mayday mamy na koniec, ta, taką, taką płyntę weselszą, mm-hmm. ale też jest pokazane, że jedna ze spider Woman budzi się w momencie przerywania sieci. Jest wątek... Kajna, który jest taką, znaczy taka ostatnia scena z Kainem, która zwiastuje coś dalej, jest wątek Spidera UK, który znów nawiązuje do tych ważnych wydarzeń i bardzo mi się to podobało, że tak jak zaczęło się w korpusie kapitana Brytanii, tak to zostało faktycznie spuentowane na koniec. Wracamy do tego i i, i te decyzje, które podejmują ci bohaterowie, w zasadzie naprawdę finał czytało mi się przebajecznie. Wszystko mi się podobało. takie Od rozpierduchy do takiego spokojnego zamknięcia i zupełnie ostatnia scena, gdzie wraca przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa, też świetna dla mnie.
1: No ja to wszystko podzielam, znaczy wiecie, ja trochę narzekałem na te różne elementy, bo rzeczywiście w trakcie lektury miałem wrażenie, że w tym barszczu jest zbyt wiele grzybów, a do tego talerzyk jest za mały i mi się wylewa, ale z każdym dniem od zamknięcia komiksów wspominam go coraz lepiej mam wrażenie, że nie wykorzystano w pełni potencjału tego wydarzenia. To nie jest tak, że go zmagnowano, ale nie wiem, no to poczucie przesytu zupełnie minęło i czuję, że to było mimo wszystko siedem całkiem emocjonujących i zaskakujących zeszytów. W końcówce ja co najmniej kilka razy dałem się zaskoczyć i to tak całkiem nieźle zaskoczyć. Właśnie ta cała kwestia wielkiego tkacza, no to, to w ogóle był taki moment wow, nie? Jakiego chyba jeszcze no, w ostatnim czasie nie przeżyłem i w tej serii, i w sensie, że też kończymy aż tak. jest
0: Preludium, bo przecież w Preludium jest scena, gdzie y, ten bohater ma interakcję z tkaczem. I tam mm-hmm. chyba nawet. Y, czy on miał go zabić? I to ma sens, nie? No. Teraz
1: jeszcze bardziej. Mm dlaczego dzieje się to, co się dzieje. No właśnie i podoba mi się zamknięcie, domknięcie właściwie, przynajmniej do pewnego stopnia, na pewien czas wątku Super Spider-Mana. No i w sumie czekam na te brakujące zeszyty z 2099. No ja polecam, tak? zwłaszcza jeżeli zaczęliście już przygodę z tą serią o egmontu, no to koniecznie trzeba po to sięgnąć.
0: No i tyle. Ja jeszcze chciałbym dwa zdania o warstwie wizualnej, ponieważ tutaj mniej więcej połowę tego komiksu rysuje nowy rysownik, którego nie mieliśmy wcześniej i jego rysunki mhm. mi się bardzo podobają poza wyglądem Petera Parkera. Do tej pory wszyscy rysownicy, którzy tutaj działali, no pomimo tego, że ja się musiałem przyzwyczajać naprawdę do wyglądu Petera, no, ale oni tak mniej więcej podobnie go rysowali. To była postać, którą, którą od razu rozpoznawałem. A tutaj on, ten, ten Peter w wykonaniu pierwszego rysownika ma zupełnie inną twarz, zupełnie inaczej wygląda. Strasznie dziwnie mi się na niego patrzało, chociaż same rysunki mi się podobają. Ja mówiłem, do tego, że, mówiłem o tym przy Amazing 1, że wrócę do tego i tutaj zarówno właśnie Spiderzy są rysowani świetnie w kostiumach, ale też podobają mi się niektóre kobiece rysunki. Na samym początku jest taka scena, gdy Peter budzi się w mieszkaniu i do niego przychodzi Silk i jak dla mnie ona wygląda fantastycznie mhm. na tych rysunkach. Ona tutaj siedzi, mówi, musimy porozmawiać i... To jest przeciwieństwo tych wszystkich komiksów z lat 90., bo patrzysz na nią i to jest normalna kobieta, nie jakiś mokry sen nerda, tylko normalna kobieta, która ma normalny piersi, nie, wiesz, nie, nie super, hiper wielkie i symetryczne i cudownie okrągłe, tylko normalne, małe, zwykłe, zwyczajne, widać, nie, nie ma, wiesz, mięśni, brzucha, tylko widać normalny brzuch. Fantastycznie, jak to tylko zobaczyłem, to od razu na otwarcie byłem kupiony, nie? Od razu, to są chyba najładniejsze rysunki silki, jak dla mnie, te kilka z mieszkania Petera, a potem właśnie też bardzo mi się podoba to, jak jak, jak tutaj jest jest narysowane te te pierwsze części. Gdy dochodzi do zmian rysowników, ja ja w zasadzie nie wiem, nawet ostatecznie nie odczułem tego aż tak mocno, bo... Nawet nie wiem, czy oni gdzieś tutaj się nie przeplatają razem, bo 14 zeszyt chyba obaj rysują. W 14 zeszycie, tak. No, obaj rysują, ale tak naprawdę już w 12 dochodzi do zmian. Nie odczułem tego ostatecznie. Pomimo tego, że mówię, że że te pierwsze rysunki się mocno różnią, to to ostatecznie i tak tak to jest dość dość spójne. I i to chyba wszystko, co chciałem chciałem na temat rysunków. Nie pamiętam więcej, czy coś jeszcze miałem do, do powiedzenia.
1: Mm-hmm. Znaczy, no to to potwierdzam, bo Kamunkoli w wprawdzie nie popada w przesadę z tym rysowaniem ciał i nie stara się nawiązywać do końcówki ubiegłego stulecia, ale rzeczywiście Oliwier właśnie powiedziałem. Kojpel, ale w sumie to jest francuski artysta, to może to się czyta jakoś inaczej z francuskiego. Znaczy on też jest znany, tak? bo on współpracował z Marvelem wiele razy, tam, nie wiem, Ruth M. rysował przy Torze, Mighty Torze, tak, i ze Straczyńskim, i z Fractionem, i chyba z Jasonem Aronem też tam działał sobie. Ale on rzeczywiście tutaj rysuje tych ludzi tak No właśnie tak normalnie i tak naturalnie i to przy kobietach w sumie rzeczywiście jeszcze mocniej widać, ale... Teraz jeszcze spojrzałem na naszych męskich bohaterów, tak, bo tutaj i Miguel, i Miles, i Peter się pojawiają i oni też wyglądają tak bardziej naturalnie. Znaczy oni nadal są tak umięśnieni, te mięśnie są napięte i tak dalej, ale strasznie mnie wkurza właśnie. Nawet przy Spidermanie chyba bardziej niż przy innych komiksach, gdy widzimy te takie jakieś nienaturalne mięśnie, czy pośladki po prostu, na których można by skakać jak na trampolinie. A tutaj się tego nie oświadczymy. nie ciała są bardzo fajnie anatomicznie przedstawione. No ta oprawa wizualna sprawdza się bardzo dobrze. I też kolorystycznie, nie? Fajnie to, to cały czas gra, bo nadal różne światy troszkę się od siebie różnią. Ten świat dziedziczących jest taki mroczny, ale zarazem taki złotawy troszkę, żeby pokazać, nie, że to jest ten ród taki pół, znaczy niby bogów, niby jakichś tam innych wielkich istot, którzy się mają za nie wiadomo kogo, żyją jak szlachtach, jacyś lordowie. Super to wygląda.
0: A mm. też jest fajna scena warta podkreślenia, gdzie trafiamy na Ziemię 67, czyli scena, która z kolei w filmie znalazła się po napisach. No oczywiście tam trochę inna, trochę bardziej zabawna, ale tutaj mm-hmm. też sobie fajnie z tego żartują i to w ogóle jest takie, czytasz ten komiks, czytasz i nagle trafiasz w świat starej animacji i zresztą sami bohaterowie robią sobie z tego jaja. na no, Manhattanie mm-hmm. nie ma budynku z sześcioma oknami. I
1: no. no dobra, no to co Mando? spider versum konglo podcastowe są są Ratowane czas sięgnąć po następny tom, nie?
0: Tak jest, bardzo mi się, mnie, mnie się ostatecznie naprawdę bardzo podobało. Nie wiem, czego oczekiwać potem po tej nocnej zmianie, bo Kurczę, no tak jak mówię, dostaliśmy ten, ten taki miękki reset w Amazinga, bardzo szybko przeszliśmy do wielkiego eventu i został nam jeden tom i tak naprawdę koniec y, pewnego rozdziału Marvela i ja nie wiem, czy ten tom ma coś kończyć, czym on ma być. Y, tak trochę y, akurat, ja wiem, że to jeszcze za wcześnie na podsumowanie, ale mam wrażenie, że, że ta seria Spidermanowa główna ostatecznie przez to, że została podzielona na te dwa mm. rozdziały, czyli Superior i Amazing, to... Ostatecznie mam wrażenie na chwilę obecną, że nie będzie miała jakiejś takiej spójnej drogi do, do, do jakiejś dobrej puenty, ale może się mylę. No na chwilę obecną ta, takie mam przypuszczenia, jeśli chodzi o ten ostatni tom, ale pewnie go niedługo przeczytam, więc nie ma co tutaj gdybać i rozważać.
1: I o tym w ogóle nie myślę najpierw 2099. I to już miejmy nadzieję wkrótce. Dobra, dzięki Mando za rozmowę. Dziękuję Ci również. Wam kochani dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Cześć.